0: La inmunología estudia la respuesta inmune, que la respuesta inmune la podemos definir. En realidad es un concepto que se conoce antes de los inmunólogos de entender la respuesta inmune, es un concepto antiguo que lo veían las poblaciones cuando veían que en una población hace muchos años apareció una enfermedad, algunos sobrevivían, otros no, y eso cuando volvía a aparecer, esas mismas personas no se agarraba la enfermedad. Entonces, esa respuesta inmune, que es lo que protege de la enfermedad, es una respuesta, sobre todo de memoria, que, que es la que explica las vacunas. Se conoce desde antes de entender el, la respuesta inmune. un, un concepto que, que por ahí usaba mi abuela mucho, que es eso, lo que no te mata te fortalece.
1: Cuando pensamos en científicos trabajando, quizás los imaginamos vistiendo guardapolvos blancos manipulando microscopios y tubos de ensayo con líquidos verdes peligrosos en laboratorios alejados del ojo público. Pero la realidad es muy diferente y sus historias van mucho más allá. Cada día, investigadores e investigadoras argentinas trabajan en el desarrollo de la ciencia con el propósito de mejorar la vida de todos. Por eso, desde 1964, la Fundación Bunge y Gorn premia a los más destacados en sus áreas. En este podcast vamos a conocer sus trayectorias, a descubrir qué los inspira e impulsa a trabajar de manera incansable. Y también a conocer cómo son fuera de los laboratorios y las aulas. Te invitamos a recorrer el camino de la ciencia. Soy Florencia Cunzolo. Me encanta el tema de
0: vacunas. Desde todo sentido define por ahí muchas de las cosas que, que a mí me interesan, porque... Después de, del, del agua potable, eh, las vacunas es eh, la intervención en salud de menor costo-beneficio. Los datos son incontrastables de cuando vos ves aplicación de una vacuna y cómo baja la mortalidad. Eh, y el costo aparte que tiene eso en salud
1: es muy bajo. Juliana Casataro sí que sabe de vacunas. Es inmunóloga y lidera un equipo que habitualmente se dedica a desarrollar nuevos compuestos para mejorar su aplicación. Pero en los últimos dos años eso cambió, como cambió casi todo en el mundo. La pandemia provocó que Juliana y su grupo se dedicaran al desarrollo de la primera vacuna argentina contra la COVID-19, llamada ARVAC Cecilia Grierson. Este desarrollo está terminando sus estudios de fase 1. Es la primera vez que una vacuna preventiva hecha en la Argentina llega tan lejos. Y todo fue hecho en la Universidad Nacional de San Martín. Pero el comienzo de los logros de Juliana en la inmunología no es reciente. Por eso, en 2014, recibió el Premio Estímulo a los Jóvenes Científicos de la Fundación Munhey Born. Juliana, ¿qué significó para vos ganar el Premio Estímulo en ese momento?
0: Significó al principio una sorpresa increíble, porque no, no sé si saben cómo son los premios, pero cuando salen mmm, uno no sabe que está ternado, no tiene idea de ese año cuál es el premio. Entonces cuando me llamaron, al principio lo que pensaba era, bueno, se habrán equivocado, porque yo no me presenté. Eh, fue una sorpresa y después cuando empecé a ver cómo era el tema del premio, cómo había sido todo, eh, sentí que era un gran reconocimiento y... Y para mí sobre todo que era en ese momento era el premio joven eh, eh, había tenido otro par de cosas pero bueno no no eh, además sentí eso como que bueno que, que mis pares eh, estaban reconociendo el trabajo mío que yo en ese momento la verdad que sentía que bueno estaba muy contenta sentía por momentos sentía esa, un poco de vergüenza estaba contenta
1: pero sentía como una cosa así extraña pero bueno estuvo bueno igual Bien, y cuando te premian, a vos destacan eh, que tu investigación tiene una gran relevancia para lo que es la aplicación masiva de vacunas. Y seis años después tuvimos una pandemia. Sí. ¿Cómo, cómo fue ese, ese tránsito, no? Desde el premio, desde tus primeros trabajos hasta llegar a la pandemia.
0: Sí, o sea... En realidad la pandemia a todos los investigadores, no creo que solo a mí, eh, nos cambió, o sea, si venimos, todos veníamos trabajando en temas, yo tenía trabajando en vacunas, aceleró todos los procesos y nos hizo cambiar a nosotros la, la cabeza en, por ejemplo, yo lo que trabajaba, eh, sigo ahora trabajando, pero era algo que me iba a permitir a mí en 10 años eh, todos los procesos, tanto lo mismo para otros lugares donde trabajan en vacunas. El proceso de desarrollo de vacunas era mucho más largo. O sea, desarrolló una vacuna como mínimo había que pensar 20 años. O sea, ese era el tiempo normal de un desarrollo y hubo vacunas, bueno, que todavía no las tenemos, pero la mayoría de las vacunas que están en el calendario se ter... el promedio es promedio 20 años, 25 años. Eh, y mismo en estas épocas era así. O sea, no es que la pandemia aceleró todo. Hizo que todos los procesos y que además mucha gente a la vez esté trabajando en lo mismo y toda la información o sea mucho científico del mundo, muchísimos millones y billones y billones de dólares además invertidos, hicieron que nosotros veamos que sea posible que se desarrolle una vacuna como pasó en un año y que se aplique. Y sí, me permitió ver a mí que si bien nosotros estamos más atrasados que lo que va el mundo por, por financiamiento, porque no teníamos por ahí las capacidades previas, porque toda esta gente que. Desarrolló vacunas que vimos solas, que son las que nos damos. Son gente que hace 30 años o 40 que estaba trabajando en esto. O sea, todo lo que es en investigación no nace de un repollo. Entonces, siempre tienes que tener muchos. Entonces, yo hacía 10 que veníamos trabajando en esto. Y sí me sirvió, creo que todo se me sirvió para que nosotros en cuatro meses, que es lo máximo rápido que pudimos hacer, encontremos un prototipo con esas herramientas que ya teníamos, pero que las tuvimos que desarrollar más rápido. Y que bueno ahora eh, con ese prototipo después buscamos la empresa, la empresa pro pudo eh, producir ese prototipo a escala industrial, eh, eh, ensayamos todo nuevo, empezamos la fase 1, estamos terminando la fase 1, y eh, algo que yo no pensaba por ahí, que para la gente le puede parecer lento, yo entiendo, porque para la comparación de las vacunas de, de afuera, vamos despacio, pero sí vamos mucho más rápido que lo que habíamos sido en, otro, en otros momentos, y sí tiene que ver seguramente, o nuestro grupo, Tenías expertise, pero no sé si tenía de entrar en su mente de que era realmente capaz de llevarlo adelante hasta el punto por
1: donde estamos ahora. Pero bueno, están terminando una fase 1. O claro, sea, no es estamos una empezando a la fase dos sí. en Argentina que ya se probó en humanos. Sí. en el primer grupo de humanos. Es un hito. Sí, que una vacuna preventiva y desarrollada en tan poco tiempo, en los tiempos fuera de la pandemia, digamos. Claro. Si pensamos sí, sí, en pues, sí, los tiempos de, la pandemia, de antes de. de,
0: de antes sí, y, y también con los recursos que tenemos, con las capacidades, también, bueno, obviamente no es lo mismo eh, los billones de dólares y la cantidad de miles y millones de personas que se pusieron esas grandes compañías que seguramente nosotros, pero sí que para Argentina y para la región es, es un hito. Y para Argentina, la verdad que yo pensé que no, o sea, pero ahora cuando miro para atrás sí, o sea, no 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 se había probado, no se ha hecho una fase 1 una vacuna preventiva cada paso que fuimos dando nos decían ah no esta es la primera vez y por un lado a veces yo sentía un poco tengo que ser realista depresión porque bueno ¿cómo va a ser la primera vez? pero bueno era la primera vez y bueno y ahora estamos pasando una fase 2, 3 ya mucho más grande y aprendiendo muchísimo eh, y muy corto pero los resultados de fase 1 dieron bárbaro así que um, sí ahí estamos
1: y esta Cecilia Grierson ¿cómo se podría incluir en el enorme en la enorme cantidad de vacunas que tenemos contra Covid por suerte no que tanto las deseábamos y ahora tenemos un montón cómo entra cómo entraría
0: nosotros ya la pensamos viendo como ya veníamos atrás o sea que nuestra y que lo más importante era que se pueda usar en nuestra región y en nuestro país y que pueda ser producida acá es que ya está aprobada la fase 1 como vacuna de refuerzo y ya es una vacuna de segunda generación porque está cambiada la variante. Entonces ya está pensada para que si necesitamos refuerzos anuales como pasa con la gripe, esperemos que pase así con, con COVID, que no sea cada cuatro meses, sino que necesitemos una vez por año y no toda la población, sino individuos eh, que con, con alguna, si yo, adultos mayores o con mayor riesgo. Eh, nosotros ya eh, hicimos este cambio y entonces ya está preparada la plataforma para que en cuatro meses más o menos nosotros lo podemos cambiar. Entonces, en cada, cada momento, y además está preparada para vacuna de refuerzo, o sea, para darse en individuos ya vacunados. Eh, eso es lo que probamos en fase 1, que dio muy buenos resultados también contra, contra todas las variantes, contra el Omicron también dio muy bien. Y eh, estamos preparando el fase 2, 3, en el mismo, es, es en individuos mayor mayor cantidad, y estamos preparados también eh, ramas para probar vacuna bivalente O sea, si hay que hacer varias variantes a la vez, que eso es posible que, que vengan las nuevas en el próximo invierno, hacer contra varias variantes a la vez, eso también está. Eh, entonces, preparados para eso, porque pensamos que es la necesidad para el futuro de, de nuestra región y Argentina de tener eh, la capacidad de producir, si es posible que, por ejemplo, las variantes que circulan en nuestra región no son tan iguales a las variantes que circulan en otra, en otra región, esas compañías que las producen ahí, generalmente van a producir las variantes que están en, esa, en, esa, en esas zonas y puede ser que, o que tarden, otra cosa que puede llegar a pasar con los cambios de variantes, otra vez, que pase parecido a lo que pasó en la pandemia, se producen las que ahora se van a distribuir en Estados Unidos y, y Europa, las nuevas variantes, y puede ser que nosotros llegue más tarde también. Entonces tener la capacidad de hacer a nosotros por ahí nos asegura de que nosotros tengamos que esperar eh, que desarrollen en otros lugares para nosotros.
1: ¿Y cuándo podría estar lista, finalizada, si, si la fase 2-3 es exitosa y va bien como la fase 1? Nosotros pues nos si estamos tener?
0: preparando para terminar, empezando ahora la fase 2-3, y, y registrada, imaginaba porque tenés toda la parte regulatoria, si terminamos todo bien y da todo bien, eh, mayo 20, ju mayo, junio, más o menos, para, para que sirva para el próximo invierno, para que sirva como vacuna de refuerzo para el 2023. Esa sería la idea y estamos preparando
1: Podríamos eso. Podríamos tener una vacuna argentina contra COVID.
0: Ojalá que sí, pero bueno, eso es lo que... Hay, es investigación también y hay que, y hay que probarlo. Ahora lo estamos más seguros porque ya en humanos los resultados fueron buenísimos.
1: Bien. Y Juliana, tu área, hablábamos de vacunas, algo que la pandemia nos tuvo... Eh, las estuvimos esperando, fue un tema que, que cobró mucha importancia, pero la inmunología también fue algo que se empezó a escuchar, y es tu área. ¿Qué es la inmunología? ¿Qué estudia la inmunología? Eh, ¿Puedes contarnos en forma sencilla?
0: La inmunología estudia la respuesta inmune, que la respuesta inmune la podemos definir en realidad es un concepto que se conoce antes de los inmunólogos de entender la respuesta inmune, es un concepto antiguo que lo veían las poblaciones, cuando veían que en una población hace muchos años apareció una enfermedad, eh, algunos sobrevivían, otros no, y eso, cuando volvía a aparecer, esas mismas personas eh, no se agarraban la enfermedad. Entonces, esa respuesta inmune, que es lo que protege de la enfermedad, y la, la, es una respuesta sobre todo de memoria, que hay en, en un que, que es la que explica las vacunas, se conoce desde antes de entender el, la respuesta inmune. Es, es un, lo, un, un concepto que, que por ahí usaba mi abuela mucho, que es eso, lo que no te mata te fortalece. Bueno, eh, tenemos células y tenemos anticuerpos, ahora sabemos que tenemos anticuerpos que, eso es lo primero que se conoció, que nos permiten proteger de muchas enfermedades que se generan justamente o por una vacuna o por una infección previa y que nos permiten eh, protegernos y células también que actúan contra esos, esos, esos microorganismos. Y también la respuesta inmune nos permite eh, eh, defendernos y, y sobrevivir como especie, ¿no?, a, a estos microorganismos patógenos y también de respuestas eh, anómalas que, que induce el mismo cuerpo, como por ejemplo el cáncer eh, bueno y otras cuestiones. Pero bueno, esa sería como la explicación de qué es la respuesta inmune.
1: Y dentro de la inmunología vos decidiste eh, dedicarte a lo que es vacunas. ¿Por qué?
0: La explicación de por qué no sé. Yo sí sé que siempre quería eh, trabajar en algo en medicina, un tema médico que, que vaya a tener una, una aplicación que pueda ser útil a la gente y después cuando uno empieza a trabajar en vacunas se enamora de eso, realmente, bueno, creo que todos los científicos nos enamoramos de los temas que trabajamos, por ahí no es muy original. Me encanta el tema de vacunas, en, desde todo sentido define por ahí muchas de las cosas que, que a mí me interesan, porque después de, de, del, del agua potable, eh, las vacunas es eh, la intervención en salud de menor costo-beneficio, los datos son incontrastables de cuando vos ves aplicación de una vacuna y cómo baja la mortalidad eh, y el costo aparte que tiene eso en salud es muy bajo. O sea, una vacuna, por ejemplo, como la que estamos haciendo nosotros, va a costar menos de 8 dólares, que si lo pasas a pesos son 1.200 pesos. Argentinos. O sea, vos lo ves de cualquier fármaco lo, y lo que te salva de, de una internación de y de la muerte de la vida. Realmente es buenísimo eh, y previene. O sea, tiene todo, todo una, sobre todo nosotros que trabajamos en vacunas preventivas, es como, es, 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 previene justamente de, de, de la enfermedad. Entonces tiene todos los conceptos que a mí me, me parecen buenísimos. Y otra cosa también es que la decisión de vacunarse no es una decisión individual sino que también demuestra que es importante como sociedad, o sea, a veces no solo nosotros como familia decidir, ah, yo no me tengo que vacunar, porque por ahí yo soy una persona que estoy bien alimentado, que no tengo ningún problema inmunológico, pero si un compañero, un, un compañero de, de mi hija en el lugar no lo tiene, aunque esté bien alimentado, pero tiene un problema, que los demás estén vacunados lo protege a él a ese chico o a esa chica. Entonces, tiene toda una cuestión social y un montón de... No, es un
1: acto de, de cuidado propio y es un acto claro, solidario con Exacto, el, con no el es el solo otro, individual el tema de la vacunación.
0: Y los datos, la verdad que son incontrastables, de cómo... Bueno, y por ahí nuestra sociedad, salvo que ahora con la pandemia creo que ya lo vimos, ¿no? Porque podemos vivir tranquilos hoy gracias a que estén las vacunas. Y creo que todos tenemos algún conocido que falleció por COVID, lamentablemente, pero yo siempre cuando daba las clases de vacuna le decía a los chicos, que yo siempre me acuerdo de la historia de mi abuela, que cuenta que un hermano de ella murió de polio a los siete años. Esa generación de... Nosotros por ahí no lo vimos, pero la generación de... Y ahora lo vimos con COVID, creo. Pero la generación de nuestros abuelos sí lo vio. Vio esa diferencia tremenda de, de tener la vacuna a que no vieron más gente con con secuelas por polio, que, que es impresionante, ¿no?
1: El problema eh. es que... Es... La vacuna es tan efectiva que después se pierde la percepción Exacto. del riesgo sí, sí, de lo sí. que es enfermar. Claro. Hoy nos, nosotras, nuestra generación, no vio sí, sí. Eh, gente con polio, entonces ahora bajan las coberturas y está volviendo a aparecer en dos casos de polio. de polio en Estados Unidos. Claro. Sí,
0: es gravísimo. Aparte, bueno, con el tema de los viajes, hasta que no se erradique totalmente un, eh, un virus, por ejemplo. Eh, que, que polio sigue habiendo en Afganistán y en India, y bueno, ahora apareciendo cosas en Estados Unidos, porque viajar es rapidísimo, uno va y vuelve de, de, no hay que dejar de vacunar porque es donde
1: vuelve de nuevo los brotes. Es que hoy en día casi todo tiene potencial pandémico, claro. por cómo estamos. Exacto, sí, sí, conectados. con todo el tema
0: ecológico y las conexiones que tenemos, eh, lamentablemente dice que vamos a un futuro bastante que pandémico Que las vacunas van a ser
1: todavía <risas> más importantes. Y Juliana, vos eh, nosotros. Asociamos, salvo por, por la vacuna de la polio, la primera que asociamos con la gotita, asociamos las vacunas a la, a la jeringa, sí. pero vos soñás con un futuro en el que las vacunas sean, que sí. no sea la inyección, que no sea la, la jeringa, el pinchazo. ¿Es posible ese futuro de vacunas y... orales?
0: Y sí, eh, creo que va a ser difícil, puede ser, ojalá que, que, que pase como pasó con las vacunas RNA, que la verdad que la gente que ahora se están generando, cuando yo le veo la historia de la desarrolladora de la vacuna RNA, es por ahí un poco parecido a la historia eh, de la gente que está trabajando en este tipo de cosas, que muchos fallos, muchos fallos, hasta que uno va encontrando de a poco y después esa herramienta que tanta gente le decía no, no va a funcionar, es muy difícil, bueno, funcionó. Y el tema de las vacunas orales, desde la implementación, los médicos, todos los que los que dan vacuna, la de la polio, te dicen, es genial. Si todas pudieran ser así, es eh, es mucho más fácil mucho más adaptable bueno, no tienes el miedo a la aguja y eso pero en lugares lejanos o donde vos no tenés personal adiestrado enfermera o sea, es mucho más fácil la implementación y justamente en vacunas como hablamos de este tema de que la mayoría de la población tiene que estar vacunada cualquier cosa que mejore la aplicación eh, mejora la, la cantidad de gente vacunada entonces eh, sí, para mí sería un sueño, yo creo que no solo mío, sino de los de todos los vacunadores. De los ¿no? chicos. Sí, de, de, de los chicos. Sí, mis hijas siempre me dicen, ay mamá, pero yo ya no llegué, yo creo que es para mis nietos. Pero
1: bueno. <risa> claro. Eh, Juliana, ¿y cómo, cómo cuándo empezó tu interés científico? ¿Podés identificarlo? ¿En qué momento? ¿Desde chiquita? Eh, sí, yo me doy cuenta que todo lo que yo jugaba. O sea, lo que a mí
0: me interesaba estaba relacionado con la naturaleza. A mí me encantaba todo, todo eso. O sea, me gustaba la lupa, el microscopio, mirar los bichos. Me encantaban los, los videos desde mi época de Jacques Cousteau y el mar y los animales. O sea, todo eso me, me, me fascinaba. Cuando voy a ver los libros, o sea, me da impresión porque... Realmente yo creo que porque mi abuelo me compraba, porque a mí me interesaba. Era todo muy relacionado con eso. Ya en la secundaria no, bajé el... <risa> El momento tan nerd, pero en la primaria sí. Yo, Pasa que,
1: eso, ¿no? Sí. Que, que en la primaria hay como un interés que después se va como. Y que en la secundaria uno tiene que adaptarse al
0: sistema y no, no queda bien ser muy nerd. Claro. Entonces es como que. Eh, pero bueno, después tuve re buenos profesores de biología en la secundaria, después de química, de matemática, y terminé estudiando biología, yo creo que porque tuve muy buenos docentes de la secundaria de biología.
1: ¿Dónde estudiaste?
0: En la Universidad, en el Colegio Nacional Arturio Ilia, que depende de la Universidad de Mar del Plata. En Mar del Plata.
1: ¿Y biología estudiaste en Mar del Plata?
0: Sí, 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 en Mar del Plata. Hice cuatro años y quinto, cuatro materias acá en exactas, en Buenos Aires.
1: Bien, y Juliana, vos sos hija de desaparecidos y, te, y fueron tus abuelos los que recién vos lo mencionabas, los que te compraban los libros, pero tu papá era ingeniero químico. ¿no? Sí, exacto. ¿Crees que hubo ahí algún... ¿Que, que la ciencia haya, haya llegado a vos también por ese lado.
0: Y no sé, eh, sí es verdad eso, que no sé porque como yo tenía tres años y medio, o sea, no sé cuánto pude haber tenido de, de su... Sí que fui criada por la misma madre que lo crió a él y con la misma, eh, y con los dos padres, o sea, yo fui criada por mis abuelos paternos. Entonces, por ahí en la formación, el, mi, ellos dos, mis abuelos eran personas que la educación era lo más importante en el mundo y eran súper exigentes, pero además con una cosa, con todo, lo único que les importante es que estudiemos y yo creo que a mi papá también lo formaron así, pero no lo sé, esas preguntas que me hacen son como, como soy científica es causa, no sé, no sé si por eso, si por qué puede ser, sí es verdad que yo casi que me olvido a veces de eso, de que era ingeniero químico y que estaba muy relacionado pero porque como no lo conocí no pude hablar de eso con, con mi papá, entonces como que no, no lo sé
1: ¿Vos venís de Mar del Plata cuando terminás la carrera? Sí. A Buenos Aires. Y después te seguís formando en el exterior. ¿Por qué volviste nuevamente a Argentina? Sí.
0: La realidad mi formación en el exterior es corta, porque yo vine de Mar del Plata, hice cuatro materias acá en Buenos Aires... Eh, después hice pasantías, estuve en España cuatro meses, estuve en Estados Unidos en el medio del doctorado tres meses pero el doctorado lo empecé en Argentina nunca me, nunca me fui eh, del todo de Argentina en el sentido que por ejemplo yo el momento más eh, común para irse para los científicos es cuando uno termina el doctorado y cuando yo terminé el doctorado, a las dos semanas nació mi primera hija con lo cual ese no era un buen momento para irme al exterior y eso fue haciendo eso más que a la vez me empezó a ir bien, empecé a formar mi grupo y, y pude desarrollarme acá, en ese momento se abrió carrera de investigador, cosas que no habían pasado. Cuando yo empecé la carrera la idea era un poco irse, porque era, era el 2000 eh, y era un momento donde la mayoría de los biólogos no había carrera de investigador, entonces como que la idea de todos era bueno, no, no hay lugar acá. Pero justo me pasó al revés, que cuando termino y me pasa esto, empieza a abrirse la carrera de investigador, entonces hubo más oportunidades. Y creo que yo las tomé y empecé a armar mi grupo y mi línea de investigación y, y eso hizo que al final siempre viaje y vuelva, pero no me, no me radiqué, por la cuestión personal, familiar, eh, no me radiqué afuera directamente.
1: Juliana... En esta verdadera selección que vos liderás y que trabajó en el desarrollo de la vacuna argentina contra COVID, hay muchas mujeres. Y hace poco te entrevistaron y en la foto estabas con todo el grupo, lo que era llamativo. ¿Cambió mucho el rol de la mujer en la ciencia en los últimos años? Yo siempre que, que me dicen eso que somos muchas mujeres,
0: en realidad también veo esa diferencia y es esta. En realidad en ciencias médicas, y en biología, en ciencias biológicas, la mayoría somos mujeres. O sea, el, casi el 80%. Es impresionante. O sea que en realidad mi grupo no, no cambia de Es los representativo. Y es totalmente representativo de todos los grupos. ¿Sí sabes cuál es la diferencia en esa foto? Que la líder es una mujer. Porque si vos veis las fotos de mis compañeros de trabajo, todos los que tienen grupos de investigación, tienen la misma representatividad abajo, pero no tienen... Un, entonces, entonces dicen, ustedes son todas mujeres. No, no, yo tengo becarios, pero... Los, los otros compañeros míos son igual, pero tienen el mismo grupo, pero la diferencia es que están ellos, entonces ya, ya entonces dicen, no, ah, no son todas mujeres. Es como, ahí, ahí donde a mí también me llamaba mucho la atención, y sí, si somos iguales, pero... Lo que pasa es que
1: lideran eh, ya eso, ese claro, es el techo que es, que Claro,
0: exactamente, bueno, entonces por ahí lo que te muestra es que tanto no cambió, lamentablemente, porque si bien lo que cambia es que somos un montón, entonces ya es como una masa que va llevando hacia un empujón que es como inevitable más o menos pero por la proporción de las que somos eh, si mirás la proporción se sigue viendo otra vez lo mismo porque es mu muchísimas al principio y cuando vas para arriba en los lugares de, de tanto de científicos de, de, de jerarquías altas como en universitarios se sigue viendo lo mismo yo creo que somos vamos a terminar siendo muchas pero porque ya es una cosa como imparable <risa> imparable por la cantidad que somos eh, pero bueno.
1: ¿Y tus hijas tienen al, eh, interés en la ciencia? ¿Les gusta?
0: Son. Eh, tienen, bueno, esta generación son muy diferentes a la otra generación. Así que. Eh, sí, son distintas. Bueno, la más grande empezó el CBC ahora de medicina. Así que bueno, algo relacionado está. No tan exactamente igual como yo, pero bueno, son distintas. Son cada una, son muy creativas las dos aún en sus cosas, pero bueno, es, hay una cuestión también de diferenciarse o no sé cuál es la cosa con la madre, entonces cuando le he querido transmitir mucho fue peor, así que eh, más que nada la estoy esperando, pero bueno, si sí, no, no, no no las veo tan parecidas, tiene, una es parecida a mí una cosa, otra a la otra, cada una tiene suyo, pero bueno.
1: Bien, y bueno, imagino que el sueño más cercano sería ver concretada la vacuna sí. covid sí. Y después, ¿qué te gustaría?
0: No, y bueno, con esta experiencia que tuvimos en estos dos años que nos acercó a la parte industrial argentina, a sobre todo nosotros, que un producto, algo hecho en nuestra mesa de laboratorio salga de ahí y sea producido en una en una empresa en una con capacidades, buenas prácticas, para nosotros fue una de las cosas más, eh, más lindas que nos pasó, porque es lo más difícil que hay, porque nosotros podemos hacer algo muy lindo, muy o muy innovador, pero por ahí eso no puede ser transferido porque es muy costoso, porque nunca se va a poder producir una cantidad necesaria para, para un producto. Bueno, hay un montón de cosas que, que el científico en su mesada, por ejemplo, yo siempre digo, la vacuna que nosotros hicimos en la mesada salía 500 dólares por vacuna. Porque solamente cuando nos, nos juntamos con los de investigación y desarrollo del laboratorio Casará, y ellos con la capacidad que tenían pudimos... Hacer un producto, haciéndole cambios a lo que habíamos hecho nosotras que ahora puede ser escalado y que va a tener un precio de, de menos de 8 dólares o 8 dólares. Entonces, eh, todo eso que aprendimos, a mí sí me cambió la cabeza en que todo lo que hagamos acá en esta mesada, que, que aunque sea costoso, siempre con la mirada de que pueda ser eh, transferido. O sea, sí eso me cambió a mí, de, 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 de no hacer cosas que por más lindas que sean, no vayamos a poder, a veces hay que probarlo, pero como cambiar un poquito el, el formato ya. Yo ya. Nosotros veníamos igual trabajando con la Fundación Bill Gates, con GCK, que es un laboratorio también internacional, ya teníamos esa mirada eh, muy fuerte, trabajando con procesos más parecidos a lo que es un laboratorio, eh, eso lo hacíamos. Pero tan fuerte como lo hicimos ahora, y haber llegado a, a, a transferir, que es la palabra, esa tecnología a una... Eh, no habíamos podido... Eso nos cambió, o sea, me cambió. Ahora yo cada veo algo que, que mis becarios están haciendo, que ya lo veo de un formato que digo, esto no, no, tenéis que, damos eh, todos iguales. Bueno, no, no, esto no tiene sentido, porque lo, no, no queremos trabajar solo de forma lúdica, queremos que lo que hagamos eh, tenga, sea útil para, para nuestra región y para Argentina,
1: sobre todo. Juliana está determinada a que sus investigaciones científicas tengan efectos prácticos en la población. Y aunque varias ya resultaron en patentes, que la Argentina disponga de una vacuna desarrollada por científicas y científicos locales sería un logro sin precedentes. Pero seguramente no será el último. Con la experiencia cosechada después de todo lo avanzado, Juliana tiene muchos desarrollos inmunológicos por delante. La Fundación Bujebón trabaja sobre el desarrollo de las ciencias, la cultura, la educación, la salud y la sustentabilidad, promoviendo el conocimiento y la innovación. Los premios científicos que entrega cada año buscan reconocer e impulsar la investigación científica y tecnológica. Sus ganadores son mujeres y hombres que se destacan en sus áreas de conocimiento, pero sus historias no terminan en las aulas y los laboratorios. Para conocerlas, recorremos juntos el camino de la ciencia, el podcast de la Fundación Bunge y Born, realizado en colaboración con Posta. Por la Fundación Munge Born, en coordinación de comunicación, Ezequiel Bacher. Por Posta, producción Guidos Colo. Guiones y entrevistas, Roque Casiero. Edición Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Florencia Cunzolo. Podés encontrar más información sobre la Fundación en su página web fundacionbib.org y en sus redes sociales arroba fundacionbib en Twitter arroba fundacionbungeborn en Facebook e Instagram. Te esperamos en el próximo episodio para seguir transitando el camino de la ciencia.